0: Augsburg hat Geldprobleme. Die Stadt hat bald mit Rekordschulden zu kämpfen und auch Augsburgs Kliniken stecken in finanziellen Schwierigkeiten.
1: Die Formulierungen sind äh, recht drastisch. Also man spricht davon, es gehe um Menschenleben, die da auf dem Spiel stünden. Man steht vom finanziellen Kollaps, also re relativ drastische Formulierungen, die man da gefunden hat.
0: Dazu gleich mehr im Gespräch mit meinem Kollegen Max Kramer aus der Lokalredaktion. Außerdem, ein Teil der Augsburger Gastronomie hat die Preise für Speisen erhöht. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, den 3. Januar, mit mir, Lena Bammert. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat den Stadtrat und die Bürger auf magere Zeiten eingeschworen. Im Stadtrat wurde zuletzt der Haushalt für das Jahr 2024 abschließend verabschiedet. Dort sagte Weber, Zitat, es wird in den kommenden Jahren härter und auch reichere Kommunen werden Probleme bekommen. Die Situation werde dadurch verschärft, dass die Anforderungen an die Kommunen im sozialen Bereich, etwa bei der Kinderbetreuung, steigen. Der Haushalt für 2024 sieht so gut wie keine neuen Projekte vor. Was die Stadt investiert, geht in die Sanierung von Theater und Schulen. Die Schulden werden dafür auf ein Rekordniveau von 487,8 Millionen Euro zum Jahresende steigen. Die Gastronomen in Augsburg reagieren auf die erhöhte Mehrwertsteuer und erhöhen ihre Preise. Zwei Beispiele. Über Nacht ist das Wiener Schnitzel im Restaurant Maximilians um 3 Euro teurer geworden. Eine Pizza des Gastrounternehmens Bobs kostet jetzt 1,10 Euro mehr. Jedes Restaurant reagiert etwas unterschiedlich auf die Folgen der erhöhten Mehrwertsteuer. Verzerrte Speisen im Lokal werden seit dem Neujahrestag nicht mehr mit 7% veranschlagt, sondern nach dem alten Satz von 19%. Ob ihr bei dem Wetter überhaupt essen gehen wollt, müsst ihr selbst entscheiden, denn es gibt weiterhin eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Heute ist es durchgehend windig mit Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad am Abend und in der Nacht regnet es in Augsburg. Für die Augsburger Kliniken und Krankenhäuser fängt das neue Jahr nicht allzu gut an, denn sie stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Max Kramer aus der Lokalredaktion. Hallo Max. Hi Lena. Die Kliniken und Krankenhäuser in ganz Bayerisch-Schwaben haben ja einen offenen Brief geschrieben. An wen ging der denn und was stand drin?
1: Also Adressat war Karl Lauterbach zusammen mit Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition, das mal offiziell. Es ist tatsächlich ein recht bemerkenswerter Schritt. In dieser Deutlichkeit ähm, hat es das mindestens schon sehr lange nicht mehr gegeben, dass man zusammen eben appelliert, die Formulierungen sind äh, recht drastisch. Also man spricht davon, es gehe um Menschenleben, ähm, die da auf dem Spiel stünden. Man steht vom finanziellen Kollaps. Also re relativ drastische äh, Formulierungen, die man da gefunden hat. Es geht vereinfacht gesagt um die Finanzierung bzw. um die finanzielle Lage, in der sich die schwäbischen Krankenhäuser befinden. Dazu zählen äh, natürlich auch die Augsburger. Es haben sich fast alle Augsburger Kliniken diesem offenen Brief angeschlossen, mit einer Ausnahme. Die Hessing-Klinik Die hat aber auch gesagt, sie schließt sich diesem Anliegen an. Es geht ähm, um die Finanzierung einerseits kurzfristig, die Themen sind uns allen, glaube ich, ganz gut bekannt, also gestiegene Energiekosten, äh, Inflation spielt da eine große Rolle, das möchten die Kliniken kompensiert haben. Es geht aber auch ums große Ganze, also um die langfristigen äh, Finanzierungsperspektiven, da ist das Stichwort Krankenhausreform, da spielt ja sehr viel rein, es ist auch noch viel in der Schwebe, aber Ziel äh, dieses offenen Briefs ist eben kurz und langfristig ähm, eine ja, sehr solide, eine äh, verlässliche Finanzierung äh, zugesagt zu bekommen. Da ist ja momentan bundesweit sehr viel in der Diskussion, aber hier wurden ein paar konkrete Forderungen laut. Die Details äh, sind dann etwas kompliziert, aber es geht grundsätzlich darum, dass man eben Sicherheit haben möchte, um die Versorgung finanzieren zu können.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Den Brief haben ja alle Augsburger Kliniken bis auf eine unterschrieben. Wie schlecht geht es den Kliniken denn ganz konkret?
1: Das lässt sich so einfach leider nicht beantworten. Man muss da ein bisschen ausholen. Also allen gemeinsam ist, das kann man schon sagen, dass sie rote Zahlen schreiben inzwischen. Das war in dieser Dimension eigentlich auch noch nie der Fall. Der Hintergrund jeweils, da muss man etwas unterscheiden, also es gibt je nach Trägerschaft Unterschiede, also zum Beispiel die Uniklinik in Augsburg, das ist ja mit Abstand das größte Krankenhaus in der Region, die wird vom Freistaat Bayern getragen. Jetzt schreibt die Uniklinik äh, in diesem Jahr 15 Millionen Euro Minus, das ist schon eine ziemlich massive Summe, nur sind die Folgen davon wohl nicht ganz so weitreichend, weil eben der Freistaat da dahinter steht und das abfangen kann. De facto zahlen wir alle das mit unseren Steuergeldern Anders ist es bei den ähm, nicht öffentlichen Trägern sozusagen, auch da gibt es Krankenhäuser in Augsburg, zum Beispiel das Diako, das ist ein eher kleines, aber sehr beliebtes Krankenhaus. Da ist es so, wenn denen das Geld irgendwann ausgeht, beziehungsweise dem Träger, dann fängt es de facto niemand auf. Das heißt, dort, gerade bei den kleineren, nicht öffentlichen, muss man genau hinschauen. Und auch da ist es so, dass fast alle ähm, in den roten Zahlen sind, relativ tief sogar. Und natürlich geht da die Sorge um, dass diese Krankenhäuser sich möglicherweise nicht halten können. Im Diako ist es wohl so, dass man die Perspektive schon hat oder versucht, in den kommenden Jahren äh, wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, aber das funktioniert nur, wenn diese Finanzierung auch politisch ähm, stattfinden kann oder zugesichert wird. Und deswegen ist so die, die Lage von Haus zu Haus im Großen und Ganzen sehr ähnlich, weil alle Probleme haben. Aber im Einzelnen, was die Folgen betrifft, muss man etwas unterscheiden. Und gerade die kleineren, nicht öffentlichen, die stehen durchaus vor, sagen wir mal, Herausforderungen, um es mal nicht allzu negativ zu formulieren.
0: Was hat das Ganze denn für Auswirkungen auf Augsburg? Müssen sich die Bürger und Bürgerinnen da Sorgen um die medizinische Versorgung machen oder ist da alles geklärt?
1: Also auch da muss man jeweils nach Trägerschaft äh, unterscheiden. Im Großen und Ganzen ist es so, also alle, mit denen wir jetzt gesprochen haben, betonen, dass es an der unmittelbaren Versorgung keine Einschnitte geben soll wegen der finanziellen Lage, es ist allerdings so, einerseits muss man das etwas ins Verhältnis setzen, weil viele natürlich jetzt nicht offen sagen wollen, äh, bei uns gehen jetzt bald die Lichter aus, einerseits gegenüber den Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch gegenüber dem eigenen Personal oder dem potenziellen Personal. Ähm, da gibt es ja in allen Häusern Probleme und die will man natürlich nicht abschrecken. Gleichwohl ist es so, dass so unter vorgehaltener Hand schon ein, zwei Punkte zur Sprache kommen, das sind einerseits Investitionen, die momentan so ein bisschen on hold sind, weil man eben nicht genau weiß, wie die finanzielle Lage weiterhin aussieht. Da geht es aber auch um Sachen wie Digitalisierung. Es geht um räumlichen Ausbau. Das ist momentan etwas on hold. Auch die Personalplanungen werden dadurch natürlich etwas erschwert. Konkret bei der Uniklinik ist es so, dass die finanziellen Zusicherungen erforderlich sind, um diesen Ausbau zur universitären Spitzenmedizin eben auch sicherstellen zu können. Und wenn da die Grundlagen fehlen, die finanziellen, dann wird dieser Prozess mindestens gelähmt, was der Grund ist dafür, dass die Uniklinik sich diesem offenen Brief angeschlossen hat, was man sonst vielleicht nicht vom größten öffentlich getragenen Krankenhaus vermutet hätte. Aber auch, dass die dabei sind, zeigt schon, die Situation so, wie sie ist, hat schon folgen, wenn sich daran nichts ändert.
0: Gab es eigentlich schon Reaktionen auf den Brief oder ist das noch zu früh?
1: Das ist momentan noch zu früh. Das reiht sich ja ein in eine Vielzahl von Appellen. Das muss man schon sagen, eben weil dieser Prozess Richtung Krankenhausreform noch im Gange ist. Da wären natürlich jetzt sehr viele Stimmen laut. Das ist sozusagen der Augsburger Beitrag dazu, was es konkret äh, bewirken wird, wird man dann sehen, wenn sich diese Planungen konkretisieren. Damit wird es wohl noch dauern. Es wird zwar immer wieder vertröstet von Lauterbach, dass es nicht mehr lang dauert. Stand jetzt äh, weiß man aber noch nicht, wie diese Krankenhausreform dann genau aussehen wird. Ähm, das wird aber, denke ich, im Laufe des Jahres dann schon der Fall sein. Zumindest so, dass man sagen kann, wie sich es auch auf die Augsburger Krankenhäuser auswirkt. Danke, Max. Sehr gerne.
0: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf Deutschland, wo es noch bis mindestens kommende Nacht in manchen Gebieten zu Dauerregen kommt. In den Hochwassergebieten ist noch immer die Sorge groß, dass sich die Lage verschärfen könnte. Viele Deiche sind aufgeweicht, Wiesen und Felder in mehreren Regionen Niedersachsens gleichen Seenlandschaften. Auch Teile Nordrhein-Westfalens, der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens sind noch besonders betroffen. Und? Deutschlands Skisprunghoffnungsträger Andreas Wellinger will in Innsbruck heute den nächsten Schritt auf dem Weg zum Titel bei der Vier Schanzen-Tournee machen. Das dritte Springen der Tournee startet um 13.30 Uhr. Aktuell führt Wellinger in der Gesamtwertung. Zum Schluss schauen wir mal ein bisschen auf das Jahr 2024. Alt ist es ja noch nicht, aber wir können ja schon mal ein bisschen spekulieren, wie es sich so entwickeln wird. Mein Kollege Michael Hörmann hat das für euch getan und einen humoristischen Jahresausblick erstellt. Hier ein kleiner Teaser für den August. Der Augsburger Herbstplärrer wird mit einem gigantischen Feuerwerk eröffnet. Es dauert eine halbe Stunde lang. Ordnungsreferent Frank Pinch tritt als Sponsor auf. Zitat, das sind Knallkörper und Leuchtraketen, die wir in der zurückliegenden Silvesternacht in der Innenstadt konfisziert haben. Jetzt sei der Moment zum gemeinsamen Feiern gekommen. Zitat, beim Plärrer ist alles erlaubt. Das sind doch tolle Aussichten auf den August. Falls ihr auch für die restlichen Monate ein bisschen lachend in die Zukunft schauen wollt, findet ihr den Link zum restlichen Artikel in den Show Notes. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Mittwoch. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Max Kramer für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder.